0: Oi gente, é, que bom estar aqui de novo. Hoje a gente está com uma edição especial do Expresso Atari porque surgiu um assunto que a gente achou muito importante esclarecer para o nosso público. É, agora, no, na quarta-feira, é, o governador de São Paulo, o João Dória, anunciou um plano de flexibilização das regras de isolamento social, falou que ia abrir os comércios, é, shopping center ia poder abrir, e aí o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falou, não, calma aí, não é bem assim, a gente ainda tem que avaliar o plano de, de flexibilização. Então, é, ficou todo mundo muito confuso em relação a... Abre ou não abre? E o que, que isso representa na minha rotina? Quer dizer, será que acabou a quarentena, não acabou a quarentena? Então, para esclarecer esse tema para a gente, a gente convidou a nossa querida doutora Maísa Cairala. Dra doutora Maísa Cairala é geriatra e ela é coordenadora da Comissão Especial Covid-19 da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutora Maísa, obrigado por aceitar
1: nosso convite. Ô obrigada, eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você, com a Renata, com a Luciana, o pessoal da APTAR, sabe que, eu, bom, a gente, nossa história é antiga, né Lilian, eu admiro muito o trabalho de vocês em relação à saúde, eu agradeço o convite.
0: Bom, doutora Maísa, vamos direto ao ponto, vamos abrir o comércio, não vamos abrir o comércio, isso é uma coisa que a gente está ainda a definir, mas o que, que isso representa para o público idoso? Será que isso quer dizer que... Todo mundo pode sair de casa? Acabou a quarentena? Liberou geral?
1: Então sim, para ser bem bem objetiva. Primeiro, que o isolamento é extremamente necessário e ninguém disse que o isolamento terminou em relação aos idosos, né? E nem em relação à população geral, né, Lilia? Existem jovens que estão morrendo de uma forma, inclusive, ah, suntuosa, né? Mas é uma forma, inclusive, grande. Então a, a liberação consciente do comércio no Estado de São Paulo, na cidade, principalmente ela tem o objetivo de, aos poucos, a gente tentar entender a normalidade, mas sempre monitorada. Se pelos números a gente observar que, de alguma forma, isso foi errado, começou a ter maior mortalidade, começou a ter maior número de internações e, de alguma forma, falhou esse sistema, a gente deve voltar ao sistema anterior. Eu só queria lembrar o seguinte, a atitude do governo do estado de São Paulo aos nossos, nossos olhos, médicos, geriatras, da comissão, foi assertiva. É o epicentro da epidemia no Brasil. E ela deveria ter sido assim, lembrando que o isolamento ainda é a única forma eficaz de proteção em relação aos idosos.
0: Doutora Maísa, se os casos continuam crescendo, na sua opinião, por que, que agora a gente flexibiliza?
1: Então, isso tem um gancho, é, né Renata, com a pergunta anterior. Vai voltar, mas assim, ninguém disse que é para os idosos estarem nas ruas. tá? É, de maneira alguma, isso pode ser entendido dessa maneira. Vai voltar para... De alguma forma, a economia respirar um pouco melhor, essa volta vai ser paulatina e programada. Quando que os idosos vão voltar na rua, a gente ainda não sabe. Isso não foi dito. Uh, na verdade, a gente tem hoje uma, uma situação em que a gente tem a epidemia um pouco mais nas mãos, sabe, Renata? A gente não tem tratamento, a gente não tem a vacina, e nem os testes. Você sabe que hoje eu recebi uma ligação sobre um teste? que estava tudo negativo, de repente veio positivo, como se a pessoa tivesse curada de um grande hospital em São Paulo. Então, a gente não tem muita noção, mas a gente sabe medir, a gente tem um grande termômetro, que é o número de internações, o número de hospitalizações e a busca pela saúde do que nós temos no estado e na cidade de São Paulo. Por essas medidas, então, conseguiu-se chegar a uma, um coeficiente, um denominador de que dá para flexibilizar um pouquinho mais e monitorar. Por que que por que que conseguiu? Por que que estão pensando em fazer isso? Para que a economia consiga realmente voltar um pouco a, a uma certa normalidade ou crescer um pouco de uma maneira lenta e, de, da mesma forma, resguardar essa população em casa. Então, continua crescendo, mas de uma maneira mais controlada.
0: E Doutora, a quarentena já se estende aí por mais de dois meses, né? E muitos dessas pessoas 60 mais, que ainda estão sendo recomendadas a permanecer em casa, né? Porque a senhora acabou de explicar, é, já começam a ter sintomas mais de não aguentar mais a situação, de começar a se deprimir, de, dessa ansiedade, né, para poder sair. É, essas pessoas, para elas, estão sendo orientadas a nem a saídas emergenciais elas fazerem, nem elas pedirem para alguém. Então, é, continuar fazendo as compras para elas, ir na farmácia. O é, que, que a gente pode orientar essas pessoas? Quer dizer, elas podem dar uma volta no quarteirão, pegar um sol na frente de casa. Existe alguma coisa que elas podem fazer? para reduzir essa ansiedade de permanecer em casa, ainda mais com essa, sem essa perspectiva de quando que elas vão poder
1: retornar para uma dinâmica? Então, Luciana, eu, eu vejo isso pelo meu próprio, na verdade, meu próprio ambiente, né? Minha mãe, por exemplo. No começo, assim, ah, olha, eu vou sair, ela tá ótima na minha casa, eu tô com Deus, etc. Agora você já liga e fala, mais, mas eu adorava ir na rua, eu queria, embora numa cidade muito pequena, eu queria muito participar da rua, ter convívio com as pessoas, enfim. E traz também, Luciana, uma situação muito crítica, que é a finitude para essa população que já é muito idosa. Poxa, então eu estou há três meses em casa, quantos mais meses eu terei? né? Então, é, Luciana, essa outra pergunta ele é muito importante para a gente entender a condição, a condição emocional dos idosos. Isso precisa ser visto. Se ele não está dormindo, ele está ansioso, ele está deprimido, precisa ser olhado isso. Porque é uma situação que durante, sei lá, 80 anos, 75 anos e meio, ele viveu livre. Porque ele não pegou a outra epidemia, ele viu pouco a guerra. Então, agora, essa é uma mudança abrupta. Então, o que deve ser feito? Primeiro, não acreditar em fake news, acreditar na verdade. O que está acontecendo é exatamente isso. É uma epidemia em que o isolamento ele é necessário, a população idosa é acometida por causa da imunossinescência, que é o envelhecimento natural do sistema imune, e o idoso acometido realmente ele tem mais complicações. Mas isso precisa ser feito de uma maneira sustentável, tanto emocionalmente, né? quanto da forma da saúde dele no modo geral. Por exemplo, se ele precisar fazer os exames, ele precisa fazer os exames. Evitando aglomerações e, e com muita segurança, né? Se ele precisa do cuidador, do fisioterapeuta, que seja feito assim. Mas, olha, Luciana, não é hora ainda da gente dizer para ele, realmente, você pode sair, você pode ir ao supermercado. Eu entendo que a gente está mais próximo do fim do que há dois meses, quando tudo isso começou, que a gente nem acreditava que isso teria. Mas eu também não posso ter esse horizonte seguro e te dizer quando será. O que orientaria? Sim, olhar numa janela, andar debaixo do prédio, na, embaixo, com toda a segurança, evitando aglomerações, se expondo mais ao sol, inclusive nos dias agora de mais de inverno. E, novamente, Luciana, ter a resiliência a paciência de que isso vai passar e falta um tempo. É, acho que é um recado que eu posso dar a eles.
0: Então, doutora, só para a gente reforçar, para não ficar aquela impressão de o shopping abril, então eu posso visitar meus familiares, posso ver meu neto, recebê-lo em casa. Como é que como é que fica a família?
1: Olha, Renata, eu, eu tenho certeza de que a população vai entender exatamente isso nas entrelinhas, tá que a flexibilização do governo ou do prefeito significa que está tudo muito melhor, então ele poderia ter. Não é essa a recomendação. A nossa recomendação continua sendo isolamento do idoso, isolamento social do idoso, ele é necessário. E para quem puder, viu, Renata, não é só para o idoso, quem puder fica em casa. Ainda não passou a epidemia, a gente ainda não tem a vacina, ou outro remédio eficaz. Então, assim, ninguém, em nenhum momento, nenhum pronunciamento se disse isso. Poxa, se vai abrir um pouco, se você tem uma urgência maior em comprar alguma coisa no shopping, em algum lugar, continue fazendo o mesmo esquema. Peça para alguém que seja mais jovem, que tenha menos riscos à exposição. Mas não vale para a população idosa frequentar esses locais públicos ainda. Eu disse ainda, hein? Vai chegar lá.
0: <risos> Torcer para chegar logo. É, doutora Maísa, é, essa, essa flexibilização, todo mundo tá vendo uma movimentação Aí, puxa, vai abrir comércio, vai abrir um shopping center Dá uma sensação de volta à normalidade, né? Parece que, ah, ok, a vida tá voltando ao normal Como é que a gente faz para não sucumbir a essa falsa sensação de normalidade? De continuar firme na quarentena, principalmente os idosos que estão aí Exatamente com essa questão que você falou, puxa o tempo, né, o tempo tá passando e eu tô aqui em casa, como é que a gente ajuda os idosos com estratégias para não sucumbir a essa sensação de normalidade?
1: Lília, eu acho que é, é primeiro assim, a gente olhar a realidade como está acontecendo, né, o número de mortes e tal, e as próprias taxas, Lília, vão nos dizer se essa abertura foi efetiva, se ela poderia ser, né. Quando a gente pega uma cidade, um estado, a gente vê alguns locais em que tiveram maior abertura o aumento do número de contaminação. É isso, englaçado. é o fato, ele é ele é diretamente proporcional a essa liberação. Então a gente precisa ver como é que vai ser feito, né? Mas continua valendo a mesma regra, gente. Olha, veja, Lília, a gente está no caminho inverso. Lá atrás, no começo de março, a gente falava idosos fiquem em casa. Depois foram fechando os comércios e as pessoas mais jovens foram ficando em casa. Poxa, agora, graças a Deus, a gente talvez esteja no caminho inverso. Vamos abrir um pouco, os jovens precisam trabalhar um pouquinho mais nesses comércios, mas ainda não liberamos para os idosos. Então, idosos, continua valendo a mesma regra. Por hora, vamos ter um pouco de paciência e ficar em casa. Não é para ir no shopping, as lojas não foram abertas para essa classe, para essa faixa etária ainda. Então, o que eu poderia dizer a eles? Um pouquinho mais de paciência. É, realmente é necessário.
0: Bom, doutora Maísa, é, ficou alguma pergunta que a gente não fez, que você acha que seria importante fazer, algum ponto que você gostaria de esclarecer ou ressaltar para essa população 60 a mais? É, principalmente nessa fase, desse, no começo do caminho inverso que você mencionou? Uh,
1: não, eu acho que duas características importantes. É uma doença escura é, que a gente não vê e que quanto mais a gente fica em casa, parece que não valeu a pena, isso não é verdade. Veja, a gente só conseguiu achatar a curva e a gente está conseguindo hoje uma flexibilização ou uma lotação aqui de 80% dos hospitais porque a gente conseguiu ficar em casa, então foi efetivo. tá? Isso o Brasil mostrou, o mundo todo mostrou. Então valeu a pena o nosso esforço, a nossa resiliência. Vai passar, Lília, toda epidemia tem fim, a revolução tem fim, as guerras têm fim. Agora, Lília, o que eu gostaria de deixar como mensagem então final para essa população é atenção à quarta onda. Que é o abalo psicológico de tudo isso, né? Que eu acho muito importante. Acho que as pessoas precisam ser vistas e, e, e falar, as pessoas conversar mais sobre isso. E agora é a hora da gente entender os anseios, as emoções dessa população idosa que está sofrendo muito por tudo isso. Seja porque o filho foi infectado, seja porque teve falecimento na família, seja pelo medo de tudo isso estar acontecendo e a própria finitude que bateu a porta. Então, o que eu deixaria de recado? Converse, procure o um médico, procure... É, tem várias psicólogas, inclusive, fazendo trabalhos voluntários, né? Acho que a gente precisa ter uma resiliência maior psicológica para ter até uma imunidade melhor contra essa doença e contra o futuro que virá.
0: Legal. Doutora Maísa, sempre altamente esclarecedora e bem direto ao ponto mesmo. É, gostaria de agradecer imensamente as suas explicações, acho que vão ajudar bastante o nosso público. E vamos ficar aqui firmes na quarentena, porque vai passar.
1: Lilian, eu que agradeço. Renata, Luciana, um beijo para vocês e obrigada mais uma vez.
0: obrigada. Obrigada, doutora Maísa. Gente, ficamos por aqui e até a próxima.